0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem
1: Bio-Bereich. Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin moin. Ja, hallo. Heute reden wir über Honige. Vielleicht wusstet ihr, dass die Deutschen führend im Pro-Kopf-Verbrauch von Honigen sind, nämlich circa 1,4 Kilo pro Jahr. Wir reden über Bio-Honig, wir reden über Qualitäten im Allgemeinen, wo der Honig herkommt. Und zwar heute wird Karin Lang von der Firma Sonnentracht. Karin, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja, hallo, ich bin Karin Lang <lacht> und ich freue mich auch dabei zu sein. <lacht> schön. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal zum Unternehmen Sonnentracht ja. und woher der Name kommt.
2: Ja, also das äh, mit dem Namen von Sonnentracht ist wirklich so eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, wir, als wir die Imkerei gegründet haben, das war quasi ein ähm, ja, Bedürfnis von uns. Also mein Mann ist ja der äh, Sohn von Walter Lang mhm. und ähm, der ist quasi mit Bienen groß geworden. Und äh, dann hat sich ja äh, die ursprüngliche Firma von Walter Lang, die Firma Allos, weiterentwickelt und dann hatte man gar keine eigenen Bienen mehr. Und ähm, Mhm. als Gerrit dann so mit dem Studium fertig war und so, hieß es irgendwie, hm, wäre doch schön, wieder eine Imkerei zu haben, Äh, so ein bisschen back to the roots. Und dann haben wir nach einem Namen gesucht und dann kam natürlich das Wort Sonne gleich auf, weil Sonne und Bienen und Nektar, das gehört irgendwie zusammen. Und witzigerweise ist ja eigentlich die Sonnentracht und Tracht ist ja das Wort für den Nektarfluss oder für eine Nektargebende Pflanze, passte das ganz gut zusammen vom Sinn her und auch von von der Schönheit des Namens, sage ich mal. Und wir finden, das passt gut zu einer Imkerei.
0: Ja, das stimmt. Wann habt ihr die Firma gegründet?
2: Also diese Neugründung hat äh, 2001 stattgefunden. Wobei, wenn man jetzt Gerrit, also meinen Mann, fragen würde, der würde sagen, ja, also Honig und Bienen und Imkerei, das gibt es, solange ich lebe, solange ich oder seitdem ich geboren bin.
1: Ja. Ja. Ja, ich habe gesehen, er hat 2001 mit einer Bioland-Wanderimkerei Richtig. angefangen. Was ist das?
2: Genau. Ja, das ist so ein bisschen den Umweltaspekten geschuldet. Also früher, sage ich mal, wenn man von Imkerei spricht, gab es eigentlich fast nur standort Standortimker. Das heißt, man hat die Bienen in ihrem Ort oder auf dem Hof, den man geführt hat, gehalten und die Bienen haben das gesammelt, was eben in der Umgebung geblüht hat. Indem sich die Imkerei weiterentwickelt hat, hat man Eben auch entdeckt, dass man Sortenhonig macht und dass man dann eben mit den Bienenkörben in bestimmte Gebiete wandert, wo dann diese Trachtpflanze besonders häufig vorkommt. Zum Beispiel in die Akazienwälder östlich von Berlin oder in die Linde, das ist dann so äh, in Speckgürtel von Berlin. Und äh, dann hat man eben sehr reinen Honig erzeugen können, mm. Ähm, mm. der hauptsächlich von einer trachtpflanze kommt und dann hat man eben auch eine bestimmte sortencharakteristik das haben wir zum aufhänger genommen um uns zu spezialisieren und haben gesagt wir wollen bioland im kasain wir wollen aber auch äh, dem kunden noch mal eine spezialität bieten Und dann eben dieses ähm, mit unseren Bienen in diese Haupttrachten wandern, um dort eben möglichst reinen Honig zu erzeugen.
0: Würdest du sagen, dass sich das oder die gesamte Branche dahin entwickelt hat, mehr zu der Wanderimkerei?
2: Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt die, die das im Nebenerwerb machen. Das sind dann eher die Standortimker. Dazu brauche ich natürlich aber auch einen besonders guten Platz. Das könnte ich jetzt äh, nicht an an jeder Stelle machen, sondern... Die Biene braucht ja immer äh, auch ein natürliches oder möglichst natürliches Umfeld. Das heißt, sie braucht viel Nektar, sie braucht Propolisquellen, sie braucht Wasserquellen, sie braucht äh, pollengebende Pflanzen. Sie braucht also schon ein natürliches Umfeld. Und wenn ich in einer Gegend wohne, äh, wo ich ein schönes Waldgebiet habe, wo ich vielfältige Wiesenblumen habe, dann kann ich das ganz gut machen mit Standortimker. Dann brauche ich nicht wandern, dann spare ich mir ja auch sehr viel. Aber wenn wir, äh, wie gesagt, entweder Sortenhunige erzeugen wollen oder... Imker ist ja quasi ein Landwirt ohne Land. Dann muss ich schon ein bisschen durch die, durch die, durch die Gegend ziehen. Wer sind denn eure Lieferanten?
1: So, also mhm. jetzt hast du, wir haben über Bioland im ja. äh, gerade gesprochen. Mhm. Wo kommen die her? Also sind es eure eigenen Bienen, die ja. ihr dort in Berlin habt und Umgebung? Die mhm. Hauptstadtbienen sozusagen?
2: <lacht> ja, einige der <lacht> Hauptstadtbienen sind auch dann von uns. Ja, <lacht> nein, also das ist äh, auch wieder sowohl als auch. Äh, also wir haben schon auch re- Viele Bienen, sage ich mal, die in Einheiten von ungefähr 700 Bienenvölkern so zusammengefasst sind. Da bekommt man schon einiges an Honig raus. Aber wir arbeiten natürlich auch mit anderen Imkerkollegen zusammen, weil äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Weißtannenhonig oder auch einen Heidehonig haben, dann ist das so, dass wir manchmal mit unseren Bienen nicht selbst genügen, Honig ernten oder manchmal gar nicht in das Gebiet wandern. Oder wenn wir in dem Gebiet stehen, zum Beispiel bei der Tanne ist das ja so, dass es dann vielleicht gar nicht in dem Tal, wo wir stehen, Honig, sondern im anderen Tal. Und dann kaufen wir schon auch von unseren Kollegen dazu. Wir sind ja gut vernetzt.
0: Da muss ich jetzt einfach nochmal für mich nachfragen. Wenn wir jetzt von Honig sprechen, ja. bedeutet das, dass ihr mit dem Bienenvolk in ein Gebiet mit, Weiß, mit der Weißtanne fahrt ja. und dort das Bienenvolk in Anführungsstrichen freilasst, damit sie Honig <lacht> sammeln? Ja,
1: Schwer. Oder, mit,
0: also, oder, oder nutzt ihr da auch ein spezielles Bienenvolk, das unglaublich gerne die Weißtanne ähm,
2: befügt? <lacht> nein, nein. Das ist in der Tat die, die erstere Geschichte. Also man, man bringt also die Bienen in ihrer Beute. Die Beute ist die Bienenwohnung. Das ist dieser Holzkasten, in dem die Bienen leben. Die bringt man tatsächlich mit dem LKW in ein Gebiet. Bei der Weißtanne wäre es eben der Schwarzwald. Arbeitet dort mit den Förstern und den Veterinären zusammen. Also man darf ja die Bienen nicht einfach irgendwo hinstellen. Das muss ja auch korrekt gewandert werden. Und dann lässt man die Bienen äh, für eine ganze Zeit lang dort stehen. Meistens in der Zeit sind dann eben auf den Weißtannen die Läuse aktiv und die hinterlassen ja so, ein, so einen kleinen Tautropfen, so ein, sieht aus wie so ein Tautropfen. Und das sammeln ja mhm. die Bienen, das ist ja der Honigtau. Und aus diesem Honigtau bereiten die Bienen eben den Waldhonig oder den Weißtannenhonig dann. Mhm. Ah
1: ja, okay. Das ist jetzt total verrückt. Ich dachte, die fliegen nur auf Blumen. Und ich hatte mich schon, als wir die Sorten durchgeguckt haben, gefragt, wo denn dieser Weißtannenhonig dann wohl herkommt. Mhm. Ja, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, aber du hast ja. jetzt gesagt, ihr die fahren in die Gebiete rein und ja. äh, du hast eben auch von zwei Tälern, die nebeneinander liegen. Wie ja. weit fliegen denn so Bienen?
2: Also die haben Flugradius von um die drei Kilometer. Wenn es jetzt ganz, ganz, ganz wenig Nektar gibt, dann fliegen die auch bis zu fünf Kilometern.
0: Oh je, mhm. gehen dabei Bienen auch verloren, sage ich mal?
2: Ja, also das Leben einer Biene Müssten wir vielleicht dann auch noch mal an anderer Stelle genauer drauf eingehen. <lacht> das
0: ist schon ein
2: sehr äh, wechselseitiges. Also sie, sie hat in ihrem Lebensrhythmus verschiedene Aufgaben. Und wenn sie denn dann äh, Flugbiene ist, das heißt äh, für, die, für das den zuständig ist, dann äh, ist es natürlich der gefährlichere Part. Und da kann das auch schon mal sein, dass eine Biene dann nicht zurückkommt. Also es gibt ja Fressfeinde, die sie vielleicht wegfangen oder ähm, Wettereinflüsse, dass sie dann einfach vielleicht nicht zurückfindet. Aber in der Regel haben die Bienen einen sehr guten Orientierungssinn und finden immer einen Stock zurück. Wie garantiert ihr denn dann, dass es
1: bio ist? Weil ja vermutlich ja. fliegen sie dort, wo Bio-Pflanzen angebaut werden. Ja, ne?
2: genau. Also das ist so, dass wir ja auch eine Verantwortung haben, als Biolandimker die Standorte sorgfältig auszusuchen, mit den Förstern zu sprechen, mit den Landwirten zu sprechen, Vorkehrungen zu treffen, dass eben möglichst naturnahe Natur in der Umgebung ist, was ich eingangs schon sagte, dass die Bienen eben auch alles findet, was sie zum Leben braucht. Und da gehört eben auch Pollen und Wasser dazu. Und dann, ähm, klar kann man das nicht zu 100 Prozent verhindern, dass da nicht eine konventionelle Pflanze dabei ist. Oder dass, äh, wenn wir über Deutschland sprechen, es ja auch Landwirte gibt, die nicht, äh, nicht biologisch anbauen. Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es schon immer ein gewisses Restrisiko, dass die Biene auch nicht Bio-Pflanzen befliegt. Aber dafür gucken wir ja, wenn wir den Honig geerntet haben, wieder nach den äh, Analysen und äh, schauen uns auch den Honig an, den wir geerntet haben und prüfen das ja auch noch mal dann auf Rückstände. Aber letzten Endes ganz verhindern kann man das nicht. Und es gibt ja auch viele Wildpflanzen. Also wenn ich jetzt von Waldgebieten spreche, dann äh, ist es ja quasi Natur. Nur alles, was in der Umwelt ist, ist auch in der Natur. Und alles das könnte natürlich auch die Bienen befliegen. Mhm. Also es ist immer eine Gratwanderung und ein äh, aufmerksames Aufstellen von den Bienenvölkern und gucken, wohin fliegen die und haben die denn auch alles, äh, geht es den Bienen gut und ja, da ist eine ganze Kaskade, die dazu gehört. Ich
1: glaube, wir müssen wirklich nochmal über, über das Thema Bienen im Allgemeinen nochmal sprechen, mhm. ja. <lacht> aber wir wollten ja heute über Honige sprechen. Ne? So. Ja, genau. Ich habe glaube ich später doch noch eine Bienenfrage, aber ja, egal, jetzt kommen egal. wir erstmal dazu, wir kommen jetzt erstmal zum Honig. Wo kommt denn der Honig sonst noch her, wenn du, wenn ja. du sagst, der kommt jetzt ja aus Berlin oder ihr mhm. fahrt
2: dorthin? Also ähm, neben den deutschen Honig, den wir äh. ja zum größten Teil selbst erzeugen, äh, haben wir natürlich ja auch ähm, aufgrund der Historie her äh, ganz viele Imker-Kollegen weltweit. Also mein ja, Mann, ja, ja. der war ja auch ein Jahr in Neuseeland und hat dort mitgeimpkert Also da kennen wir ganz viele Imker, die dann zum Beispiel den Manuka-Honig äh, herstellen. Genau. <lacht> in Europa gibt es langjährige Kontakte nach Rumänien, nach Frankreich, nach Portugal. Mexiko ist ein Land, wo wir ähm, selbst sehr viel vor Ort waren, wo ich auch selber viele Imker besuchen durfte. Brasilien haben wir ja auch, so als wir die Imkerei gegründet haben, wieder mitentwickelt. Gerade in Mittel- und Südamerika kommen eigentlich sehr viele Honige her, die für den deutschen Markt eigentlich auch nur gute Qualität haben und auch gern genommen werden von den Verbrauchern, weil sie eben sehr wohlschmeckend sind. Ja, also eigentlich weltweit.
1: Wie groß ist denn die Menge aus Deutschland und aus, aus dem Rest der Welt?
2: <lacht> ja. Richtig, ja. Das ist eine gute Frage. Ja, das, das, das fragt man sich ja immer gerne und auch viel. Ich muss ein ganz bisschen ausholen dafür, weil das ist ja äh, so eine Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann. Ich glaube, anfangs hattest du schon gesagt, dass ja der Deutsche so ein bisschen Weltmeister ja. ist im Honigverzehr. <lacht> also wir Deutschen lieben Honig. Das ist unseren, äh, ich sag mal, Urahn, den Germanen schon in die Wiege gelegt worden, dass die das ganz toll fanden, Honig zu essen und auch Honig zu trinken in Form von Met und so weiter. Also deswegen mm. hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns Deutschen. Und Honig ist ja auch Absolut gesund und das sollte man auch äh, auf jeden Fall weiter genießen, weil da tut man dem Körper auch was. So, und wenn wir jetzt 80 Millionen Deutsche sind und wir auch nur ein Kilo Honig pro Kopf pro Jahr essen, dann brauchen wir eben 80 Millionen Kilo. Wenn wir in Deutschland schauen, wo wir eine sehr kurze Trachtperiode haben, das heißt also, das ist die Trachtperiode, ist die Zeit, in der die Bienen quasi beginnen auszufliegen, das Volk aufzubauen, Nektar zu sammeln, das Volk wächst weiter. Ähm, dann die nächsten Nektar sammeln, damit sie genug Wintervorrat haben und dann wieder in diese Winterphase gehen, also in die Winterruhe gehen, dann habe ich ja ungefähr drei Monate, wo man Honig ernten kann. Das ist so, fängt Mitte April an, das ist der Mai, der Juni und geht oft nur bis Mitte Juli, weil danach Mhm. viele, viele Pflanzen verblüht sind. Dann habe ich natürlich noch die Spättrachten, von denen wir eben schon sprachen, Tanne oder Heide, Aber dann fängt das Bienenvolk eigentlich auch später an einzutragen. Also ich habe eigentlich nur drei Monate Trachtperiode. Und das heißt, von dieser Periode kann ich dann imkern oder ernten. Und wenn ich geerntet habe, dann kann ich ja dem Bienenvolk auch nicht alles wegnehmen. Es braucht ja auch noch Mhm. Honig zum Überleben. Also kann ich ihm nur einen Teil nehmen. Dadurch begrenzt sich die Menge, die ich in Deutschland erzeugen kann. Und wenn wir alle Imker in Deutschland zusammenziehen und wir ein richtig, richtig gutes Jahr haben, also wenn das Klima mitspielt, die Witterungsbedingungen mitspielen, alle Blumen blühen, immer genug Wasser da ist, dann können wir zwischen 15 und 20 Prozent selbst erzeugen. Das heißt, von den 80 Millionen äh, Kilo können wir ja nur 20 Prozent, also maximal 20 Millionen Kilo selbst erzeugen. Und in Jahren wie jetzt dieses Jahr, wo viel Trockenheit war, wo die Grundwasserspiegel sinken, ja, dann kann ich nicht mehr 20 Prozent erzeugen, dann sind wir bei 15, manchmal nur bei 10 Prozent. Das heißt, wir müssen eigentlich... 90, 80, 90 Prozent dazu kaufen. Und das äh, ist dann eben dieser Importhonig, ja. Mhm.
0: Und äh, im Blick auf den Klimawandel wird es wahrscheinlich noch abnehmen, oder?
2: Äh, ja, ja, ja und nein. <lacht> ich dachte, das ist auch also. Wir wissen ja nicht, wohin es geht. Also diese Trockenheit, die wir dieses Jahr im Mai hatten, Die ist schon Mhm. heftig gewesen, weil das war auch so Zeit der Akazienblüte Frühtracht, wo eigentlich alles blüht und äh, in einigen äh, Gebieten war es eben so trocken, dass auch das, was geblüht hat, noch nicht mal Nektar hatte. Also das hat man schon gemerkt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hatte ich nochmal eine andere Frage. Wenn der Honig auch aus aus anderen Ländern kommt, schmeckt der anders? Ist der durch irgendwas gekennzeichnet im Geschmack?
2: Ja, also... äh, Tja, das ist auch wieder so eine Frage, die ich nicht so ganz kurz beantworten kann. Dafür sind wir im Podcast. <lacht> Muss ich immer, immer ausholen.
0: Natürlich. Aber wir, machen fünf, wir machen fünf Folgen draus. <lacht> genau, genau. Wir müssen
2: da nochmal was anhängen. Also, das ist tatsächlich so, dass jede Honigsorte anders schmeckt. Und je mehr, also nicht nur jede Honigsorte, sondern auch jede Region anders schmeckt. Okay. Weil ja immer andere Blüten blühen. Und die Biene ist ja quasi also das Element zwischen der Pflanze und uns dann als Mensch, die das dann verzehren. Und was macht die Biene? Sie sammelt den Nektar und sie konzentriert alles, was in dem Nektar ist, auf. Das heißt, auch alle Inhaltsstoffe der Pflanze oder eben, wie gesagt, des Honigtaus und das, was andere dort schon reingegeben haben, sprich die äh, Läuse oder die Blumen, die ja die Biene mit ätherischen Ölen, mit all ihren Mhm ja naturgegebenen wohl riechenden schmeckenden ähm, Substanzen äh, anlockt das konzentriert man im Honig auf oder das ist dann nachher der Honig ist das Konzentrierte von diesem von dieser Essenz und das schmeckt man natürlich also die Pflanze gibt natürlich auch ihren besonderen Charakter dort rein. Und das schmeckt man vor allen Dingen ganz starker Honig, zum Beispiel bei Linde oder was wir vorhin schon sagten, der Manuka-Honig schmeckt ganz anders wie ein Akazienhonig und ein Wildblütenhonig, selbst wenn es ein Honig ist, der von vielen Pflanzen herrührt, schmeckt anders aus Mexiko als aus Brasilien oder aus Rumänien. Das sind auch alles Vielblütenhonige, also Naturhonige, die von, von Tausenden von unterschiedlichen Blüten herrühren, aber sie schmecken anders, einfach weil es andere Regionen sind und weil es andere Pflanzen gibt.
1: Mhm. Das heißt aber auch, äh, nehmen wir eine Lindenblüte hier aus Deutschland ja. und aus, ich weiß nicht, wo die sonst Rumänien noch wachsen, zum aber Beispiel. In ja. Rumänien mhm. zum Beispiel, würde ja. der Honig auch komplett anders schmecken. Also das heißt komplett, aber ja. würde man Unterschiede. Ja. Ja. Also du als Spezialist würdest mhm. das merken. Ja.
2: Ja, also oder das, sogar schmecken. Genau. Wahrscheinlich, wo es man hier man genau herkommt. Ja. ja, doch, das schmeckt man. Und es gibt wirklich auch sehr, sehr, sehr gute Sensorika. Also mein Mann und mein Schwager gehören da zum Beispiel dazu. Also die könnte man mit verbundenen Augen was geben und die könnten dann so bei Wetten das mitmachen und sagen: Jo, der Honig ist. Der Honig, so mehr Honig hier. aus der mhm. und der Region und so. Ja, das stimmt wirklich. Das gibt's, ja.
1: Hm? Ich würde gern zum Thema Herstellung kommen, denn das ist ja, glaube ich, auch schon so sehr ausschlaggebend. Ich habe mhm. äh, gerade, bevor wir hier angefangen haben, bei uns im Einkauf noch mal geguckt, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Muster haben, die wir ja. uns angucken können. Und äh, da klebten <lacht> so drei Sachen zusammen, es waren nämlich Geschmacksmuster ja. von ähm, Manuka-Honig ja. und ja, da habe ich wirklich gefragt, wie kommt der Honig ins Glas? Ja. So, also, von, oder von der Biene bis, mhm. bis zu uns auf den Tisch.
2: Ja, Genau. Das ist nun äh, kein Hexenwerk, sage ich mal. Das ist einfach ähm, ein Geschenk der Natur, was man erntet und versucht möglichst naturbelassen ab. Also die Biene speichert ja den Honig in, den, äh, in die Waben ein und ähm, sie ist ähm, auch quasi schon die erste Qualitätskontrolle, nämlich wenn sie die Waben verdeckelt, das heißt äh, die Waben verschließt, dann ist das so ein Zeichen für den Imker, dass der Honig reif ist. Im Bienenstock ist es ja so, dass die Bienen den Honig so lange umtragen, durch Rüssel schlagen, trocknen, bis er eine äh, Restfeuchte von, ich sag mal, unter 18 Prozent hat. Und wenn nur noch so wenig Wasser im Nektar ist, äh, dass es ähm, unter 18 Prozent ist, dann ist er quasi von Natur aus stabil. Das ist eine hohe Zuckerkonzentration und auch die anderen Inhaltsstoffe vom Honig, die Enzyme, die die Biene hineingegeben hat, die machen den ganzen Honig eigentlich haltbar. So, für den Imker ist das Zeichen, dass er schleudern kann, quasi die verdeckelte Wabe. Die Waben nehmen wir aus dem Bienenstock heraus oder wir nehmen die Honigräume vom Bienenstock ab. Das machen wir recht schonend, indem wir einen Tag vorher eine sogenannte Bienenflucht dazwischen setzen. Das heißt, äh, die vollen Räume kommen nach oben. Da kommt eine Bienenflucht dazwischen. Unten sind die leeren Honigräume und das Bienenvolk. Und jede Biene läuft einmal äh, am Tag zur Königin zurück. Das, die Königin hält ja das Bienenvolk quasi zusammen. <lacht> das hört sich so nett an. Ja, und ja. kriegt so eine Absolution. Und dadurch wird das Bienenvolk ja, ne, das ist so eine, wie so, eine ähm, wie so ein Zusammenhalten von von so einem ganzen Team. Um, und kann dann durch die Bienenflucht nicht mehr nach oben in den Honigraum. Und dann kann man eben am nächsten Tag äh, den Honigraum abräum- äh, abnehmen vom Bienenstock, ohne dass da Bienen drin sind. Und das ist eigentlich eine sehr schonende Methode zu ernten. So, und dann kommt dieser volle Honigraum, den fahren wir hier nach Bremen, den schleudern wir aus. Äh, also es wird dann natürlich entdeckelt, die, die Waben werden mm. so einer Maschine entdeckelt. Äh, dann kommt das in so eine honigschleuder dann passiert das verschiedene Siebe, weil ja immer mal ein kleines Wabenbruchstückchen oder ein Holzsplitter von dem Rähmchen drin ist oder manchmal vielleicht sogar auch ein Bienenbeinchen. Ähm, so Und das wird dann alles rausgenommen durch so grobes Hast du gerade Siebe. gesagt ein Bienenbeinchen? Ja, das kann manchmal passieren. Das oh, ja. <lacht> ja, aber das okay. ist, ist nicht... Also die Biene... Die kann ist auch weinen, ja. <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, genau, also das ist alles, was mal drinne sein kann, immer so. Mhm. Ne? Ähm, so, das wird eben äh, rausgesiebt und dann hat man eigentlich schon den, den Honig der ist dann auch schon fast abfüllfertig. Das heißt, man unterscheidet dann noch zwischen den Honigsorten, ob sie von Natur aus eher flüssig bleiben, wie zum Beispiel ein Akazienhonig oder ein Waldhonig, oder den Honigsorten, die von Natur aus die Neigung haben, zu kristallisieren oder cremig mhm. zu werden. Ja, und Bei einem Honig, von dem man weiß, dass er cremig wird, das sind zum Beispiel Frühtrachthonige, Lindenhonig, Rapshonig, Sonnenblumen, also Sonnenblumenhonig ist schon wieder eine Sommertracht, aber das wären so typische Honige, die eben eher cremig sind. Da gibt man, ähm, damit man das startet, ähm, sogenannten Impfhonig dazu. Das heißt, das sind schon kleine Kristalle ähm, von der Sorte, die schon kristallisiert sind, also von vor einem Jahr. Und damit startet man quasi diesen Prozess, dass der ganze Honig schön fein cremig wird.
0: Das heißt, das ist aber ein Prozess, den man selber auch
2: anstrebt. Ja, das würde auch, genau, das würde auch natürlich passieren. Nur wenn man das natürlich passieren lässt, dann passiert das spontan. Dann kann man das nicht steuern. Ah, dann m-hmm. hat man ein sehr grobes Wachstum. Dann hat man große, dicke Kristalle und der Kunde würde dann sagen, das ist aber nicht so lecker. Das ist so ein Knirsch zwischen den Zähnen und das ist so rau auf der Ah, Zunge. Sondern wenn man feine Kristalle dazu gibt von der gleichen Sorte, dann orientiert sich der noch entstehende Honig dann da dran und dann wird der meistens schön fein cremig. Muss man noch ein bisschen rühren. Und bevor man den abfüllt so Und das ist so quasi die die zwei Sorten, äh, die zwei Varianten hat man, um, um Honig einmal cremig zu haben. Oder eben beim flüssigen Honig macht man gar nichts weiter, den kann man auch direkt abfüllen. Hast du
1: mittlerweile einen Trick, wie du das verhinderst, dass der Honig von den Brötchen runtergeht?
2: <lacht> ja. <lacht> Als Profi?
1: <lacht> Schnell essen?
2: Schnell essen auch, ja genau. <lacht> also, da, also das ist etwas, ich bin jetzt... Ich kenne Gerrit jetzt, ach mein Gott, fast 25 Jahre. (lacht) Und ich kann euch nur sagen, Honig ist eine klebrige Angelegenheit und man bleibt dran kleben. Man hat es sein Leben lang dann. (lacht) Ja, beruflich wie privat Beruflich wie privat, genau. Schön.
1: Sehr schön. Nein, aber das, das finde ich noch mal interessant mit den Kristallen. Also, sagt, mhm. du, du, sagst, ihr stellt die in Anführungsstrichen auch künstlich dann her, Also wenn die, oder? Nee, äh, künstlich
2: nicht. Man ist das, man versucht das zu, also man versucht diesen Prozess, ähm, ich sag mal nicht, also doch zu steuern, indem man sagt, Honig, mhm. guck mal, äh, im Vorjahr warst du so schön fein cremig, oder das ist ein, 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 Honig, der, es gibt auch Honige, manchmal richtig guter, echter, also ein Rapshonig, der sehr, sehr, sehr rein ist, wo ganz viel Raps, äh, nur beflogen wurde. Der kristallisiert auch von Natur aus ganz, ganz, ganz fein. Mhm. So, und das sind so ganz Honige, die sind so fast wie Butter auf der Zunge, da merkt man gar keinen Kristall. Und das hat irgendwo jede Honigsorte. Und wenn ich so einen guten, so einen schönen Honig habe, dann ist das natürlich eine ideale Grundlage, mit dem weiterzuarbeiten und diese Informationen weiterzugeben. Das ist fast so ein bisschen wie Homöopathie. Man gibt Informationen weiter, also man induziert was, was dann gut wird.
1: Schmeckt der denn immer gleich? Also wenn ihr einen Lindenblütenhonig herstellt ja. für unter eurer Marke, ist der dann im jeden Jahr, schmeckt der gleich oder?
2: Nein. Nein, 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 das kann man nicht. Wir versuchen, dass wir es immer ähnlich machen, indem wir dann äh, ja vorher schon, wenn wir den Honig geschleudert haben oder auch wenn wir Honig einkaufen, versuchen das zu auszusortieren und zu sagen, okay, das, was, das, was, das, was nehmen wir für die Abfüllung. Aber trotzdem hat man die Unterschiede von Jahr zu Jahr, weil ja, was wir vorhin schon sagten, nicht immer das Jahr gleich abläuft. Also die Linde blüht zwar immer zu den annähernd gleichen Zeitpunkten, aber ich habe immer andere Beitrachten. Das heißt, was blüht ah, okay. noch neben dem mm. neben der Linde ah, ja. und je nachdem okay. was blüht, gibt das natürlich auch den Charakter, schwächt die Linde ab oder bei der Linde ist es nochmal ein, ein Sonderfall, da habe ich Honigtau, also auch Blatthonig und Blütenhonig mm. und je nachdem wie das Verhältnis ist, fliegt die Biene hauptsächlich die Blüten an oder hat die auch schon Honigtau auf den Blättern und sammelt sie das mit ein. So Und da entstehen immer natürliche Mischungen, die von Jahr zu Jahr äh, schwanken. Aber ein Lindenhonig mhm. wird immer typisch Lindenhonig schmecken. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen milder, aber den Geschmack hat man.
0: Mhm. Das finde ich klasse. Es ist wie, ein bisschen wie beim wie beim Wein aus Frankreich. Ja. Der schmeckt auch jedes Jahr ein bisschen anders, Richtig. weil er jedes Mal ein bisschen anders äh, sich entwickelt.
2: Genau. Genau. Habt ihr eigentlich,
1: äh, Jan und Karin, habt ihr Lieblingshonige? Jan, isst du überhaupt Honig? Uh, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ja, durchaus. Ich heiße ich, ich Honig, ja. Doch.
2: Ja, ja, äh, Karin, war du? Ja, <lacht> ich, ja, ich, ja. Ich habe auf jeden Fall Lieblingshonige.
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ähm, mein Lieblingshonig war von einem von einem Imker aus, das war bei bei meinen Eltern, das war ein regionaler Imker, der hat äh, sehr leckeren Honig gemacht, aber ich glaube, bei mir war es ausschlaggebend, dass ich wusste, wo er herkommt. Ja. Auf jeden Fall. Das war auch noch vor meiner Zeit bei Weiling. Ja. Und Und jetzt hast du
1: natürlich nur noch Sonnentracht. Ich
0: ich habe einen zu Hause und den fand ich super lecker. Also wirklich. Ja. Ähm, Aber äh, ich glaube, das macht es bei mir eher aus, wenn ich weiß, wo er herkommt. Ja. Oder wer dahinter steht?
2: Ja, das glaube ich, das ist ganz ganz entscheidend. Und ich glaube auch dieses Erlebnis, wenn man mal von einem Imker auch oder wenn man mal die Möglichkeit hat, wirklich Honig frisch aus der Wabe zu probieren. Egal von, also das ist so ein Erlebnis, das ist so tiefgreifend. Wenn wir Seminare haben oder mit euren Kollegen, die die Einkäufer waren ja auch mal in unsere Imkerei (lacht) besucht, wirklich aus dem Bienenstock eine Wabe rausziehen und dann den frischen Honig testen. Also das ist das ist sowas Einmaliges, weil der ist ja noch warm. Das Bienenvolk hat ja so 38 Grad ungefähr und das ist so warmer, flüssiger, taufrischer Honig. Also das vergisst man nie. Das ist das ist immer das ist immer das Nonplusultra. Aber ich mag in der Tat ganz gerne sehr kräftige Honige und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jeden Tag Honig probieren muss, mm. dass man dann mit der Zeit einfach auch wie beim guten Wein was sehr Herbes auch ganz gern mag. Also ich mag zum Beispiel ganz gern auch diesen Manuka-Honig. Ich mag auch ganz gern mal Edelkastanie oder Erdbeerbaum, Edelkastanie. was so richtig bittere Honige sind, ja. Hm.
0: Ja, das stimmt. Das
1: hört sich toll an. Ja. Edelkastanie, das werde ich erstmal im Laden suchen. Also ich finde, finde Lindenblüten und Orangenblüten tut oh, Orangenblüten finde ich. Ja. Aber Lavendel Lavendel
2: ist auch lecker. Premium,
1: ja. Also ich war ja, stimmt. Äh, da, aber das Glas war, war äh, mir zu Hause auch schnell leer. Ja, also, das <lacht> muss ja. Ich wirklich sagen. Das
2: stimmt. Hammer. Das stimmt. Mhm. <lacht> Und der kommt jetzt zum Beispiel aus Frankreich. Der kommt aus an. Frankreich, ja, genau. Das ist auch mm. wirklich, das ist wirklich ein Honig, in den kann man sich verlieben. Das ist sowas Zartes, <lacht> Liebliches, Fantastisches. Das ist ganz toll, ja, finde ich auch. Mm. Ist auch der Familienlieblingshonig. Mhm. <lacht> Und so ein, hast
1: du auch äh, eigentlich zu, äh, wir müssen jetzt gleich nur über Qualitäten reden, aber ja. ich möchte doch mal eben kurz wissen: so einen Lavendelhonig empfiehlst du da auch einen Käse zu oder. oder
2: äh, Gibt es ja, andere Honige, also, wo du sagst, boah, also, die Spitzenqualität müsst ihr mal zusammen probieren? Ja, also da gibt es gute Kombinationen. Also zum Beispiel gibt es, wenn man jetzt an Obst denkt, so an frischen Feigen, mhm. da ist zum mhm. Beispiel der Weißtannenhonig das Nonplusultra drauf. Mit Waldhonig, <lacht> Ja, mit Waldhonig oder Weißtannenhonig. Den Lavendelhonig in der Tat, den würde ich jetzt nicht mit was Pikanten kombinieren, ich liebe den, wenn man den wirklich auf so ein richtig tolles, frisches Frühstücksbrötchen hat mit Butter dann braucht man eigentlich gar nichts anderes mehr, außer das. Aber, aber wenn man das noch toppen will, dann macht man sich weißes Mandelmus drauf. Oh, was warte okay. Mandelmus
1: so. mit Lavendelhonig auf oh, das
2: Brötchen? Das ist okay. wahr. Aber erst den Honig und dann das Mandelmus. Andersrum klappt es nicht. <lacht> ja,
0: okay. 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 Wow, äh, so. Karin, du, ja. Du, du hast dich jetzt schon äh, ziemlich gut um die persönliche Frage geschifft. Denn eine persönliche Frage von mir wäre, hm. welche Frage bist du, gibt Butter unter den Honig oder gibt es Quark oder gibt es ja. gar nichts ja, also und jetzt haben wir schon die Antwort oder auf
2: jeden Fall äh, auf, auf, auf so Frischkäse auf Frischkäse schmeckt ähm, schmeckt ein guter Blütenhonig ganz gut also da finde ich es immer mm. ja da könnte man ganz gut auch mal Linde nehmen das finde ich auch ganz gut aber wenn man ein bisschen exotischer werden will also zum Beispiel Lederbaum oder sowas ist dann auch richtig toll
0: Vielleicht müssen wir die nächste Podcast-Folge dann doch mal bei euch <lacht> <auf>. <lacht>
1: ich glaube, in der Hauptstadt, Entweder in der Hauptstadt. Ne? Lernen wir mal die ganzen Bienen Schichtig. da kennen. Oder in Bremen habt ihr keine, ne? Na
2: doch, wir haben äh, ein Volk, haben wir hier auch an der Firma stehen. Das ist ja so das äh, obligatorische mhm.
1: äh, ja, klar, Volk natürlich. zum
2: Zeigen, was man auch mhm. mal selber gucken will. Nee, wir haben ja auch, also in Bremen gibt es auch, also direkt hier bei uns an der Firma, nicht weit. Wir sind ja hier in so einem Hafengebiet. Da blühen tatsächlich Akazien und danach direkt die Linde und gegenüber ist auch ein Park. Also die Bienen haben das hier gar nicht so ganz schlecht.
1: No. <lacht> <lacht> ihr macht es denen nett. Das ist
2: gut. Ja, genau.
1: Jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz so über Bio, also zumindest mhm. das so angesprochen, wie ihr das so sicherstellen kann. Aber ja, könntest du mal vielleicht was zu den Unterschieden Bio ja. und
2: konventionell erstmal im ja. Großen mhm. sagen? Der größte Unterschied ist eigentlich, also vielleicht nochmal für alle, die das sich noch nicht so tief damit äh, ja auseinandergesetzt haben, ist, dass die Biene selber, also die Tierhaltung ja das ist, was man biologisch oder nach Ökoverordnung ja, überhaupt reglementieren kann. Hm. Ich sag mal, die, die konventionelle Biene und die Bio-Biene unterscheidet sich vom, von der Biene her natürlich nicht von der Anatomie. Also wir haben jetzt nicht besondere Rassen oder so, das ist bei allen gleich. Aber wie wir sie halten, ist eben ein Unterschied. Und das beginnt natürlich, was wir vorhin schon sprachen mit den naturnahen Plätzen, die wir suchen, dass es den Bienen eben auch gut geht, dass sie von der Umwelt her alles äh, finden, was sie zum Leben brauchen. Und dann beginnt es mit der Bienenbeute. Wir haben eben Naturmaterialien,
1: hauptsächlich Ah,
2: Altholz. Es gibt ja auch Mhm. noch einige Imker, die in Strohbeuten, also in diesen Korbimkern, also die Korbimkerei betreiben. Das ist aber ganz, ganz selten geworden. Und da gibt es ja schon den Unterschied, bei den konventionellen Imkern ist ja dann oft auch eine Styroporbeute da oder so eine Plastikbeute. Das haben wir eben nicht, weil das die Bienenwohnung doch eben Naturmaterial und von der, vom Klima her äh, doch Natur sein sollte. Weil sie kommt ja aus dem Wald und sie hat ja ursprünglich mal in hohlen Baumstämmen gehaust. Ne? Das war ja so, das war ja das, die Bienenbeute. Die mhm. ersten Bienenbeute waren ja hohle Baumstämme. Dann haben wir natürlich das äh, mit der Bienenkönigin, dass wir die Flügel nicht beschneiden dürfen, das machen einige mhm. Kollegen, die dann äh, das Schwärmen verhindern wollen. Was? Ja, das wird das ist ja manchmal krass. gemacht. Das, ja. ist, äh, das wissen viele nicht, aber das ähm, finden wir auch nicht richtig, weil wir uns ja auch um die Biene und das Volk an sich als Individuum kümmern. Es ist ja ein lebender Organismus und dann möchte man den ja auch mit Tierethik und äh, ja. richtigen, also man möchte den ja auch richtig behandeln. Das
0: eine, eine artgerechte Tierhaltung. Artgerecht, ganz ja, ne? genau. Ja.
2: So, und dann geht das natürlich weiter mit der Krankheitsvorsorge. Die Biene ja, wird ja auch von der Varroa-Milbe, das ist ein Parasit, mm, ja. befallen. Und ähm, das muss man, als Imker muss man aufpassen, dass man das immer eindämmt, dass die Varroen nicht zu stark sind, weil zu viele Varroen würden Bienenvolk auch so schwächen, dass das Bienenvolk eventuell dann auch eingeht oder stirbt. Und da muss man eben gucken, dass man durch natürliche Vorkehrungen, eben durch natürliche Behandlungsmethoden das niedrig hält. Und da ist es so, dass wir ja keine synthetischen Arzneimittel Bienenarzneimittel einsetzen, sondern mit einer, mit organischen Säuren arbeiten. Das ist zum Beispiel die Ameisensäure oder die Oxalsäure. Und die erhöhen den Putztrieb der Biene, sodass die Biene sich diese aus diesem Haarkleid kämmt und dann eben nicht mehr der Parasit da ist oder zumindest auf ein Maß begrenzt ist, wo das Bienenvolk mitleben kann oder was es tolerieren kann.
0: Das ist ja ähm, auch so, dass die Bienenvölker, die häufig eingesetzt werden zum Honigsammeln, sammeln, dass die ein Volk sind, die sich weniger putzen, mehr sich auf Sammeln spezialisiert haben mhm. Wobei es ja auch doch andere Völker gibt, die, ich sag mal, weniger aktiv sind, ja. ähm, sich dafür mehr putzen mhm. ja. und die nicht so anfällig sind für diese Milben, ne?
2: Genau, 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 das stimmt. Also klar, man hat in der, in der Imkerei, wollte man möglichst zahme, in Anführungsstrichen, Bienen haben, die nicht so aggressiv sind und nicht so viel stechen. Und mhm. da hat man schon bei der Auslese drauf geachtet. Dass man Bienenvölker gezüchtet oder Bienenrassen gezüchtet hat, die viel Honig eintragen, sanftmütig sind und so weiter. Und das stimmt. Die sind anfälliger für Varroa wie die aggressiven afrikanisierten Bienen, die es zum Beispiel in Brasilien gibt, wo ich gar keine Krankheitsvorsorge machen muss. Da ist die Biene so aktiv, dass sie kein Problem mit Varroa hat.
0: Ah, okay. Hm
2: aber dann könnten wir hier keine Imkerei betreiben, weil dann... Äh ich wusste
0: gerade lachen
1: in Brasilien, das passt ja irgendwie, ne? Also ein bisschen, ich habe eben schon, auch schon gedacht, dass sie mehr tanzen oder so, aber dann putzen sie halt mehr. Ja, genau. Niedlich. Ja,
2: und letzten Endes das Wichtigste, was da noch dabei ist, ist natürlich der Wachskreislauf. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Wachskreislauf bei Bioland und auch bei Naturland hat man einen geschlossenen Wachskreislauf. Das heißt, wir geben nur das Wachs, was von den Bienenvölkern selbst erzeugt wird, das, was wir quasi ab schneiden mit den Deckeln, also mit dem Entdeckeln. Das ist ja Neuwachs. Daraus werden wieder Mittelwände gemacht, die wir dem Bienenvolk zurückgeben. Und wir kaufen kein anderes Wachs hinzu. Und äh, Wachs ist ja immer das Medium, wo dann, äh, ich sag mal, Rückstände auch drin gespeichert werden. Und da muss man eben aufpassen, dass man eben, wie gesagt, nur Verbandsware nimmt, Wachs, was schon rein ist, was geprüft ist und natürlich auch altes Wachs wieder rausnimmt, weil man dann auch immer äh, mögliche Rückstände, die sich über die Jahre auch mal eintragen können, dann eben äh, rauskommen. Kannst du das noch genauer erklären? Hm. Zum einen weiß ich nicht, ja wie das bei den anderen läuft mit dem Wachs. Ne? Also, Wachs ist ja ein Rohstoff, den die, genau. den quasi auch das Bienenvolk erzeugt und Wachs ist mhm. auch mit der teuerste Rohstoff von oder das teuerste Erzeugnis aus dem Bienenvolk. Ne, das kommt ja auch, denn das geht ja in die Kilogrammpreise von bis zu 30 40, 50 Euro. Okay. Und äh, die Biene schwitzt ja das Wachs, um eben die Waben zu bauen. Und mhm. normalerweise, wenn ich dann den Honig ausgeschleudert habe, gebe ich ihr ja die Waben wieder. Und dann speichert sie ja neuen Honig ein. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich eben im Brutraum und äh, die Waben auch mal erneuere, weil die Waben werden irgendwann alt und es könnten sich ja in alten Waben auch Rückstände sammeln. Und deswegen muss ich immer mit dem Deckelwachs, was ich dann quasi ja beim Schleudern nebenher erzeuge. Das ist ja Neuwachs, das ist ja ganz frisch aus. Ausgeschwitztes Wachs. Das sammle ich dann, schmelze das auf, reinige das auf und dann gebe ich es ja quasi äh, über die Mittelwende wieder in, den, in das Bienenvolk mhm. zurück. Ähm, andere Imker, die eben darauf spezialisiert sind, auch noch als Letzte aus dem Bienenvolk rauszuholen, die verkaufen natürlich das Wachs. Und die kaufen sich dann entweder günstiges neues Wachs oder es gibt auch viele Möglichkeiten. Also es gibt auch immer wieder Skandale, wo Wachs gestreckt wird, wo man mit äh, Paraffinen arbeitet und so. Und dann kriegt man natürlich was ins Bienenvolk rein, was schädlich ja. ist. Ah, ja. Das ist, deswegen ist es eben so wichtig, dass man da auch auf den, auf einen guten Wachskreislauf achtet, da auch für Sauberkeit und
1: Ordnungswort. Dann hätte ich noch eine Frage zum Aussehen beim ja. Honig, und zwar dieser Glitzer auf dem Honig. Mhm. Wofür ist das ein Zeichen? Ist das, also ich meine, ist der Honig dann nicht mehr gut oder, also weißt du, manchmal macht man mhm. den Honig offen und, ja. also nachdem man ihn lange stehen lassen ja. hat und nur mhm. einmal gebraucht hat. Und dann hat man diesen Glitzer oben ja, drauf.
2: Ja. ja, das ist so äh, so ein bisschen, äh, da müssen wir, glaube ich, wenn, wir Physik richtig, wenn ich das richtig gelernt habe, in die Optik gehen. <lacht> das ist alles, das sind optische Phänomene und zwar mhm. äh, sind das Kristalle, die sich ja bilden. Wir sprachen ja vorhin schon von cremigen Honig und Kristallbildern. Ja, genau. Mhm. Wenn wir äh, bei dem Honig sind, dann ist das ja so, dass wir äh, cremigen und flüssigen Honig haben und ein cremiger Honig äh, kristallisiert und das liegt daran an dem Zuckerspektrum. Das heißt, ich habe von Natur aus ist die äh, ist der Nektar erstmal Saccharose, jetzt sind wir zwar wieder in der biologischen Chemie, also wir haben Saccharose, das ist ein Zweifachzucker. Die Biene spaltet den Zucker in Glucose und Fruktose. Also Saccharose besteht aus zweimal Glukose. Die Biene spaltet das. Es wandelt dann um in Glukose und Fructose. Das ist Traubenzucker und Fruchtzucker. Und unter diesen beiden Zuckern kristallisiert die Glukose, also der Traubenzucker fängt an auszukristallisieren. Und das ist ein natürlicher Prozess. Und das ist einfach nur, indem der Zucker in den energieärmeren Zustand übergeht. Und diese Glukosekristalle, ah, okay. die können wachsen. Und wenn die sehr groß sind, Dann sieht man die mit dem Auge und wenn dann Licht reinfällt, indem ich den Deckel aufmache, dann fängt das so an zu glitzern.
1: Ach, was herrliches eigentlich.
2: Also. Genau, ist eigentlich was ganz Normales <lacht> und Natürliches, ja. Genau. Aber schön. Ist das, wenn man sagt, der Honig zuckert aus.
1: Ja, genau. Sozusagen. Ne? Richtig. Ist kein Qualitätsmangel im genau. Grunde genommen, sondern ja.
2: sollte man einfach vielleicht kräftig rühren und dann. Ja, genau, das darf man. Mhm.
0: <lacht> Jetzt gibt es doch auch beim Honig spezielle Gütesiegel. Auf welche kann man denn da vertrauen?
2: So, Also ich glaube schon. Nicht nur, weil wir aus der Biobranche sind und sie mit aufgebaut haben, dass Bio immer das Erste und das Wichtigste ist. Und äh, bei den Verbandssiegeln ist es ja auch immer so, dass ich dann, also zusätzlich zu der Bioverordnung eben die Verbandsregularien habe, die ja oft spezifischer sind, genauer sind und wo man ja auch versucht, das äh, weiterzuentwickeln, wo wir schon gerade sprachen, artgerechte Tierhaltung, wesensgemäße Tierhaltung und so weiter das einzubeziehen. Und natürlich, hm. weil viel verboten wird, was sonst vielleicht im konventionellen äh, ich sag mal gängige Praxis ist schon das erwärmen sorgsam die aufbereitung machen wir vermischen ja nicht einfach weltweit vor also honige die weltweit herkommen sondern wir versuchen sie so möglichst rein abzuführen, wie die natur sie hergibt und das sind so für mich Sachen die ich wichtig finde und die ich allein schon über das Biosiegel habe ob jetzt ein anderes prüfsiegel drauf ist das finde ich bei honig nicht nicht so wichtig also ich finde es eher wichtig zu sagen habe ich keinen gemischten Honig habe ich einen reinen Honig, wo ich sehe, es mhm. ist ein Land oder eine Region sogar. Und ähm, wenn ich Bio sehe, dann weiß ich schon, dass es auf jeden Fall natürlich erzeugt und ich habe äh, eine gute eine gute Praxis für die für, für die Bienenhaltung, für die Imkerei. Und wir haben keine GVO Pflanzen. Richtig, oder? genau. Also, gentechnisch
1: veränderte Honige mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Kann ja, man so richtig. Sagen? Mhm, ja, richtig. Ja, okay. Mhm. Gefälschtes, denn Lebensmitteln gehört. Was, was macht man da? Wie kann man sowas fälschen?
2: Also, das ist eine Praxis oder das sind ähm, Methoden. Wie soll man das sagen? Ähm, Honigfälschen fälschen wird oft in, in Zusammenhang gebracht mit Honig aus China. Mhm, okay. Und Honigfälschen ist eigentlich nichts anderes, indem ich gar keinen Honig eingebe, sondern indem ich, äh, ich sag mal, äh, Sirupe, die dem Honig ähneln, da hinzustrecke, also hinzugebe. Das heißt, ich strecke eigentlich nur den Honig. Also ich habe einen guten Honig und gebe, was weiß ich, Zuckersirup oder etwas dazu. Und das sind immer Analysen, die man äh, machen muss. Äh, es gibt da ein sehr, sehr, sehr breites Analysenspektrum. Ähm, es gibt mittlerweile 14 unterschiedliche Analysen, die gemacht werden, um sicherzustellen, dass der Honig nicht verfälscht ist, weil das kann man analytisch nachweisen. Ja, da gibt es ein großes Spektrum zu. Der Hintergrund ist ja eigentlich nur, Honig ist ein teures Naturprodukt mm. und um den Preis zu drücken, um vielleicht attraktiv zu sein, dann kann es sein, äh, dass man eben äh, das einige Leute Honig versuchen zu strecken, aber das ist weniger ein Thema in Deutschland, weil alle Honighersteller in Deutschland da sehr, sehr, sehr streng aufpassen. Also es ist natürlich eine Sache bei günstigen Produkten, da muss man immer ein bisschen mehr aufpassen, aber in der Regel ist Deutschland so passen eigentlich alle in Deutschland auf, dass da nicht gestreckt wird oder dass sie nichts Gestrecktes einkaufen. Okay.
1: Jetzt hast du ein paar Mal den Preis angesprochen. Ja. Jetzt liegt ein Honig, ein guter Honig, ja, also schon 7, 8 Euro das Glas. Also da haben wir ja einen ganz großen Ausreißer, Mhm. und zwar den Manuka-Honig. Ja. Ja. Das würde mich doch wirklich mal interessieren. <lacht> es wird steht immer klar. Er kommt aus Neuseeland. Ne? Das ist äh, natürlich ein Thema. Mh, ja. äh, die Entfernung. Jetzt fliegen die Bienen nicht bis zu uns.
2: <lacht> das wird
1: natürlich in Neuseeland gemacht. Ja. Aber wie entsteht der Preis?
2: Wie entsteht der Preis? Ja, ja. Das ist tatsächlich bei dem Manuka Honig Angebot und Nachfrage. Ich kann das sogar aus der Historie raus ein bisschen erzählen, weil ich ähm, vor 25 Jahren auch das erste Mal äh, erlebt habe, da hat er noch, zwar damals ein erster WDR-Bericht äh, über Manuka-Honig, da hat er tatsächlich noch drei Mark 50 gekostet. Wir <lacht> haben ja mittlerweile Euro und er kostet fast 30, 39, glaube ich, fast 40 Euro. Es gibt auch Honige für, Manuka-Honige für 60, 70 Euro. Ja. Ähm, das hat damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass der Honig an der Universität in Waikato, dass man sich da überlegt hat, hm, wir gucken uns mal den Manuka-Honig an. Die Maori wussten schon, dass der besonders heilwirksam ist. Und dann hat man einen Stoff festgestellt, der heißt Methylglyoxal. Und dieser Stoff ist besonders aktiv gegen Bakterien und gegen Keime. Und man hat eben festgestellt, dass Manuka-Honig besonders gut gegen bestimmte Keime ist. Und mit dieser Studie hat der Honig so ein Hype bekommen, also ist so ähm, gesundheitlich in den Fokus geraten, dass die Leute sich drum gerissen haben. Und das hat natürlich dann jetzt diesen Preis ausgemacht. Und jetzt ein sehr, sehr reiner Manuka-Honig mit sehr viel Manuka-Pollen drinne, der hat eben auch einen hohen äh, MGO-Wert. Und mhm. je höher der MGO-Wert, desto teurer quasi der Honig. Es ist aber eine natürliche Substanz, die aus dem DHA äh, entsteht, also einer Vorstufe, die im, im, im Manuka-Honig drin ist. Und das ist ein natürlicher Prozess. Und äh, ja, das ist eigentlich der bei dem ersten Honig, wo das bewiesen ist, was ja die die jeder eigentlich weiß, dass Honig auch gesund ist und dass es auch gegen Krankheiten gut ist. Und äh, es gibt gab jetzt, glaube ich, gerade auch noch nur zwei Studien. In, eine ist im Spiegel veröffentlicht worden, eine in äh, österreichischen Medien, wo die gesagt haben, ja, aber Honig ist auch äh, besser als jeder Hustensaft, ne? weil Honig ja auch schon... Auf oh, gerade Substanzen jetzt, ne?
1: gerade mhm. in den aktuellen Zeiten ist ja. es wahrscheinlich, äh, als Lebensmittler ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, aber das zu sagen, aber äh, wenn die Studien belegen, ist es glaube ich noch was anderes. Ne? Ja.
2: ja, es ging gerade eben durch die Presse, die hatten das, ich habe sogar auch vor mir, Honig hilft mehr als Erkältungsmittel <lacht> ja, <lacht> aus dem Spiegel aktuell, genau. Wir,
0: wir werden mal sehen, dass wir die Studien ähm, in den Shownotes verlinken können, dann können sich alle da nochmal reinlesen, die das möchten.
1: Ja. Also jetzt haben wir den Manuka nicht angesprochen, also äh, den gibt es von uns. Da hätte ich aber noch mal eben eine Frage mit dem MGO-Wert. Du sagst, wenn ja. der je höher, desto besser. Ich glaube, 250 ist das Minimum, um da diese... Ja,
2: es gibt es auch schon ab 100, äh, ja. 100, 150. Aber meistens ist es so, dass äh, wir mit unseren Kunden oder auch mit euch auch sagen, 250 sollte es schon haben, damit man ein bisschen was ausloben kann. Alles andere darunter ist dann eher äh, schwach. Wie stellt ihr Qualität sicher?
1: Also jetzt haben wir haben wir also natürlich gesagt Bio Honig also die Vorstufe ist irgendwie klar ne? aber ihr du hast jetzt eben auch gesagt ja das kann man äh, gerade mhm. bei dem Strecken kann man das feststellen ja. also ich meine was macht ihr da
2: ja also die Analytik ist wirklich äh, umfangreich ähm, da arbeiten wir eigentlich mit akkreditierten Laboren zusammen. Das heißt zum Beispiel hier in Bremen äh, QSI oder Intertech oder auch in, in, in Hamburg gibt Eurofins, die sich sehr lange schon auch mit Honiganalytik befassen. Zum einen hat man da die Pollenanalytik. Das ist ja quasi wie dieser Fingerprint. Also man mhm. hat ja über die Pollen, die die Biene ja natürlich mit sammelt, indem sie die Blüte ja auch bestäubt. Das ist ja der Haupt ähm, Hauptfunktion. Ähm, der der, der Biene, dass sie eben für die Diversität auch verantwortlich ist, bringt sie ja auch den Pollen mit in den Honig. Und dann weiß man eben ähm, über die Pollenanalytik, welche Pollen sind drin, aus welcher Region stammt der, aus welchem Erntezeitpunkt stammt der, ist der besonders reich an einem Pollen, dann ist es ein Sortenhonig oder habe ich viele verschiedene Pollen, ähm, dann ist es eben eher ein Blütenhonig. Ähm, Und ähm, dann gibt es die sogenannte Handelsanalyse, da sind dann die Werte drin, wie zum Beispiel der HMF-Wert, was ein Grad ist für die Wärmeschädigung eines Honigs, die Enzymwerte, die ganz wichtig ist. Das ist ja das, was die Biene dem Honig gibt, also von sich aus hinzutut. Und mhm. natürlich dann auch die, die Charakteristischen Stoffe wie Sensorik, Aussehen, Farbe, Geschmack, Leitfähigkeit, Rückstände, wovon wir eben schon gesprochen haben, Pestizidrückstände, Bienenarzneimittelrückstände. Also das ist eine Kaskade von verschiedenen Analysen, die man da laufen lässt.
0: Gibt es eine Regelung, was besagt, dass es ein Qualitätshonig, also ist Qualitätshonig ein Marker, ja. um zu sagen, ja. das hat wirklich unter diesem Grenzwert genau. den HMF-Wert.
2: Richtig, genau, genau. Also zum Beispiel äh, bei äh, den Biohoniken, die jetzt in Deutschland erzeugt werden, sagt man eigentlich, sollen die nicht über HMF 10 sein, weil Deutschland kein warmes Land ist. Mhm im Sommer ja auch nicht so unendlich hohe, also noch nicht so unendlich hohe lange Zeit Temperaturen sind. Wenn ich jetzt einen tropischen Honig habe, jetzt aus Mexiko oder Brasilien, ähm, weil es eben auch auf natürlichem Wege entsteht, also wenn ich einen Honig jetzt einfach stehen lasse oder äh, einen warmen Sommer habe, dann steigt der HMF-Wert auch auf natürlichem Wege an. Ähm, äh, also das ist auch etwas, was sowieso stattfindet. Ähm, So, da erziele ich das natürlich nicht mit dem 10. Das wird dann schon sehr, sehr schwierig, weil es einfach von Natur aus andere Bedingungen hat. Aber Mhm. für Deutschland ist es eigentlich so, dass man sagt, nicht höher als 10. Wenn ich jetzt tropische Honige habe, dann ist 20 auch ein sehr, sehr guter Wert. Wenn er dann, sage ich mal, über 80 oder an die 100 geht, dann habe ich natürlich keinen Qualitätshonig mehr. Dann habe ich nur noch einen Backhonig.
1: Ich habe gelesen, Bienenvölker werden auch, noch mal zusätzlich mit Zucker gefüttert, ne? Manchmal.
2: Manchmal ja. Ja, also das ist auch etwas, was wir ähm, äh, vielleicht auch noch ansprechen sollten. Das ist ja, ja auch noch Gestellte Frage. Ähm, also ja, das hatte ich ja gesagt. Bei in, in, in Deutschland oder in Europa ist es ja oft so, dass wir eben eine kurze Trachtperiode haben. Und wenn wir den Bienen äh, Honig entnehmen, ja nicht allen Honig, aber einen Teil des Honigs, dann müssen wir ihnen Ersatz geben. Und dadurch äh, füttern eigentlich, oder darf man in Deutschland im Winter den Bienen, ähm, Zucker zufüttern, das heißt, wir geben ihnen eine kohlenhydratreiche Lösung, Zuckerwasser, kann die Biene dann anstelle vom Honig eben nehmen, um Wärme zu erzeugen, um gut über den Winter zu kommen. Das ist erlaubt, ja.
0: Ach was.
1: Thema Klimawandel habe ich hier noch ein ganz dickes ja. Fragezeichen und zwar äh, hattest du das so eben so ganz kurz gestreift das Thema schon dass wir nicht wissen wo es hingeht aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Honigbienen ne und merken die schon die Veränderung es ist für die der Klimawandel ein Thema oder für dann vielleicht am Ende des Tages für die Qualität des Honigs also hm. habt ihr da irgendwelche Entdeckungen schon gemacht oder
2: ja also ich glaube die Biene selbst ist ähm, da sehr gut gegen gefeit weil die Biene mhm. recht gut äh, sich eigentlich auch anpassen kann. Die, die Biene selber kann, glaube ich, oder Hat ich da glaub, kein die Problem würde, mit? Nee, die würde damit ja. überleben können. Wir müssen uns mm. nur Gedanken machen, was haben was tun wir mit der Umwelt und ähm, eine Biene jetzt als Standortbiene, wenn äh, die Felder abgeerntet sind und äh, ich sag mal im Umkreis nur noch Mais wächst, ja, dann findet sie nichts mehr, dann kann sie auch nicht überleben. Aber das ist etwas, was weniger mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber gleichzeitig auch den Klimawandel wieder verstärkt. Je naturnah wir arbeiten, unsere Landwirtschaft, wenn die Natur nahe ist, dann findet die Biene natürlich auch immer was und kann weiter überleben. Wenn ich aber weiterhin nur Monokulturen anbaue und dann auch noch Blütenpflanzen, die gar keinen Nektar mehr geben, wie jetzt zum Beispiel Getreide oder Mais, dann hat die Biene natürlich auch nichts, was sie sammeln und finden kann. Dann kann sie auch nicht überleben. Aber jetzt mit dem, dass die Temperaturen höher werden, also das kann die Biene ganz gut regulieren. Mhm. Und solange genug blüht, solange sie genug äh, Propolis und und, und Wasser und Pollen findet, äh, dann kann sie auch überleben, ja.
0: Ja, es hängt also nicht am Tier, sondern einzig allein an uns.
2: Ja, genau. Ist wieder mal der Mensch.
0: (lacht) Ja. Mit welchem grundlegenden Klischee würdest du gerne mal aufräumen?
2: Äh, Was jetzt die Bienen angeht oder die Imkerei oder den Honig? ja. Ja, also ich habe schon bei einem so ein Klischee, und das höre ich manchmal sogar von Wissenschaftlern, dass, dass einige Leute sagen, ja, ach, Honig ist ja eigentlich auch nur Zucker. Und man soll das genauso sehen, auch ernährungsphysiologisch. Das ist ja einfach alles nur, nur, nur Zucker. Also damit möchte ich schon aufräumen und sagen, nein, also Honig ist tausendmal mehr als Zucker. Es ist wirklich so ein Geschenk aus der Natur, wo so viele Inhaltsstoffe drin sind, die wir noch gar nicht erforscht haben. Und das ist etwas so, Besonderes, ähm, ja. dass man das nicht einfach äh, gleichsetzen kann. Auch wenn einige sagen, ja, aber chemisch gesehen es ist es Zucker. Das Damit möchte ich eigentlich aufräumen, weil egal, wenn man sich auch mit Ernährung, mit gesunder Ernährung, mit allem auseinandersetzt, dann kann man das nicht auf so einen kleinen, einfachen Nenner bringen, sondern es ist so viel mehr, äh, was da drin steckt. Das wäre so das erste Klischee.
0: <lacht> schön, <lacht> wunderbar und äh, meine zweite Frage wäre welche Geschichte hat dich ganz besonders geprägt?
2: Also für mich ist immer dieses, ähm, das was ich auch glaube ich am, am allerliebsten erzähle ist wirklich, wenn man so das aller, allererste Mal äh, so einen Bienenstand besucht und ähm das dann schon von weitem Summen hört und dann kriegt man schon so ein bisschen Respekt, weil ja die Bienen summen und man weiß ja auch, dass die stechen können und dann, oder wenn man selbst auch das Volk aufmacht, den Rauchbläser hat, dieses Bienenvolk nicht nur sieht, sondern auch riecht, das hat auch einen wunderbaren Duft, das riecht so nach frischem Wachs, nach Bienenvolk, nach die Bienen tummeln sich auf den Waben, wo man dann so eine Wabe rausnimmt und die dann auch so in der Hand hält und dann merkt man, wie schwer die ist und was die Bienen dann da so tun, also das ist ein ergreifender Moment. In dem schmilzt man wirklich dahin. Also das ist so etwas, das ist sehr, 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 sehr ergreifend. Und das ist was ganz Schönes.
0: Das glaube ich dir sofort.
2: Ich finde das immer unheimlich
1: schön, wenn unsere Interviewpartner so eine Leidenschaft haben. Das sagt man ja auch, dass das genau das Quäntchen ist für den Erfolg. Und ich Glaube, das können wir bei euch auf jeden Fall so unterstreichen. Ja, ja. sehr schön. Es Super. hört man auf jeden Fall, ja, Gerne, Ja, gerne. Ja. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank auch an euch. Das war ein tolles Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, wir auf jeden Fall haben wir schon mal eine Idee für den nächsten Podcast-Thema mit dir. Ja. Ne? Und zwar Bienen. Prima, sehr gut. So machen wir
2: das.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Ja, schön. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu oder vielleicht auch zum Thema Bienen, dann schreibt uns ganz schnell. (lacht) Und ähm, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald. Danke. Ja, super. Dankeschön. (lacht) Tschüss, Karin.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling, Biopionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.